0: Bonjour et bienvenue à tous dans Smartech. Dans cette édition du vendredi, on va parler du son, de la voix, qui sont euh, devenus des interfaces reines pour nos dialogues avec les machines et donc un enjeu important pour de nombreux marchés. Aussi, euh, l'innovation sonore, mais également les nouveaux usages acoustiques seront au centre de notre grande interview aujourd'hui avec Nathalie Birochaud, directrice générale de IRCAM Amplify. Et puis, Smartech se refermera sur son rendez-vous dans l'espace. On parlera cette semaine de l'impact du secteur spatial sur l'économie française, mais euh, tout de suite, sans plus attendre, euh, on y va, c'est le moment de l'interview, d'interview acoustique. Je vous propose de démarrer cette grande interview avec Nathalie Bierrochaud par l'écoute d'un son, le son d'un parfum. Une expérience acoustique Exactement. qui a été créée pour le parfum infrared de Victor Enrolf et c'est une création de l'IRCAM Amplify. Bonjour Nathalie Birocho. Bonjour. Vous êtes à la tête d'IRCAM Amplify. Amplify, on peut la décrire finalement, cette activité, comme une fille de l'IRCAM, l'Institut de recherche en son, en acoustique, référence mondiale en matière de science dans ce domaine et la, la, la filiale Amplify finalement est là pour commercialiser pour rendre disponible au marché qui est en attente d'innovation sur le secteur du son euh, toute cette recherche qui est issue des labos de l'IRCAM donc euh, vos clients si on devait résumer c'est qui Parce que là on a l'exemple d'un parfumeur alors là le client en
1: l'occurrence c'était Victor Rolf la, la marque donc qui est dans le groupe L'Oréal euh, on va avoir effectivement des clients qui sont euh, des marques dans la cosmétique ou dans le luxe euh, en général et euh, on a aussi des activités dans l'industrie musicale, euh, notamment dans l'industrie automobile, euh, dans la robotique. Voilà, C'est nos secteurs euh, principaux où le son euh, prend, une importance de plus, prend une place de plus en plus importante dans les. les monde que, que nous vivons.
0: Si, si je le rattache euh, au, au secteur de la tech, moi j'ai remarqué par exemple cette euh, enceinte qui a été créée pour euh, le groupe euh, LVMH, ça, vraiment, ça montre à quel point les interfaces vocales aujourd'hui sont importantes hein, dans notre relation avec les objets qui sont désormais connectés, à qui on doit s'adresser. Qu'est-ce que ça apporte de travailler sur le son d'une du, enceinte pour, pour une enceinte Louis Vuitton, par exemple Voilà, -ce ça, ça c'est la dernière
1: enceinte Louis Vuitton sur laquelle on a travaillé. On a travaillé sur le son fonctionnel de cette enceinte. Donc, c'est le, tout le pan des interfaces homme machines sonores. Et on va au-delà, en fait, des, des sons... Euh, on peut dire un peu basique hein, avec on, off, etc. Donc c'est ça qu'on crée, mais on, on le fait dans un état d'esprit, d'expérience, de création d'un lien, de connexion très fort avec la marque qui passe par les émotions. Donc quand on se quand on se frotte à une marque, quand on se frotte à un objet en tant qu'être humain, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ne, qu ne conscientise pas forcément. Et, et c'est du domaine de la sensation, de l'émotion. Euh, et ça nous permet de, de nous attacher à une marque, d'être fidèle euh, ou, à, ou à autre chose, hein, pas forcément à un produit. Mais c'est vraiment important. Et nous, on travaille sur l'expérience sonore dans son ensemble et en l'occurrence pour cette, pour cette enceinte c'était les sons fonctionnels de l'enceinte
0: alors là on va aussi s'intéresser au clonage vocal puisque là vous avez mené un, un énorme projet pour une toute nouvelle émission qui s'appelle Hôtel du Temps euh, donc c'est un nouveau concept d'émission qui est lancé par euh, Thierry Ardisson toujours aussi créatif <rire> émission qui est coproduite par euh, Ardimage et Troisième œil Production euh, et dont euh, le sujet est de faire parler des stars disparues notamment euh, on a vu une première édition avec euh, Dalida euh, tout repose sur en fait des entretiens d'archives donc vous avez déjà la voix d'Alida, vous possédez la voix vous possédez les phrases qu'elle a prononcées mais pour autant vous avez dû tout retravailler, tout numériser pour l'articuler différemment car Thierry Ardisson mène une interview comme si c'était aujourd'hui en lui posant ses questions à lui Oui, c'est un concept assez fascinant et, et c'est vraiment euh, génial que ce soit la, la
1: télé, euh, télévision publique française qui ait pu euh, mener ça et, et le mener euh, à terme euh, Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce projet Alors, ils sont. Euh, enfin, Thierry Ardisson, d'ailleurs, et, et, et s'est rapproché de l'IRCAM parce qu'il cherchait euh, la meilleure voie possible. Et, il s'est se, dit, il voyait bien qu'en utilisant des imitateurs, ça serait limité. Euh, déjà, il faut trouver euh, l'imitateur parfait euh, qui a la même voix. Ça ne sera pas toujours le cas selon les sujets choisis. Et en plus, le résultat ne sera jamais parfait parce qu'il y aura toujours un léger décalage entre euh, l'image le, le, et le. Le, le mouvement des lèvres et le son. Et ça, le cerveau le perçoit. Et du coup, ça, on se détache un peu de, de, hum. de l'expérience et du coup de l'émotion. Pour aller au bout de la crédibilité et de, de, euh, de, du transfert d'émotions et de sensations sur ce programme-là... Il, a, il est venu demander à l'IRCAM, au laboratoire donc de R&D qui est dans l'IRCAM, une unité mixte de recherche, euh, dans lesquelles les, les autres tutelles sont le CNRS Sorbonne Université et le ministère de la Culture. C'est important de le dire aussi. Hein, C'est vraiment un, un, des plusieurs tutelles scientifiques qui dirigent ce laboratoire. Avec des, des années de recherche hein, sur, sur ce sujet du clonage vocal, euh, de la reconstitution de voix disparues euh, ou, euh, ou... De la, de, vo, de la voix d'un personnage qui n'est pas en présence ou qui n'a jamais dit cette, cette phrase-là. Euh, eh bien, Thierry Ardisson est venu, est venu voir l'IRCAM. Et avec l'IRCAM Amplify, on a euh, fait atterrir ces années de recherche dans ce cas d'usage qui était une interview avec Dalida. La prouesse
0: technologique, elle est, elle est multiple. Euh, le programme est très long. Vous dites que c'est absolument inédit ce qui a été réalisé. <rire> mais ces briques technologiques, elles existaient déjà, donc Alors non, les briques en elles-mêmes, non. La recherche... Euh, est en cours depuis plusieurs années, à l'IRCAM et ailleurs. Et ailleurs, parce que j'allais dire, on connaît beaucoup d'applications aujourd'hui qui, qui jouent sur le clonage de voix. Alors, des applications qui sont vraiment euh, grand public, euh,
1: sur des niveaux de qualité de restitution aussi élevés et sur des durées aussi grandes, avec un niveau de rendu de l'émotion aussi puissant, c'est-à-dire que Dalida, si vous avez regardé le programme, elle pleure, elle rit, euh, on entend vraiment euh, la, la, toutes les subtilités euh, dans, dans sa voix, ce qui est très compliqué avec euh, les voix fabriquées aujourd'hui. Hein, on n'a pas atteint Oui, C'est vrai, ce qu'on entend
0: pour l'instant, ce sont des, des, de, de courts extraits. Absolument. De courts extraits qui sur lesquels on ne sait pas euh, quel voilà. était le travail réalisé par-dessus. Oui.
1: L'enjeu, le rêve, c'est presque d'arriver à quelque chose de, de full automatique. Alors, est-ce que, est que ce sera totalement automatique c'est bien aussi qu'il y ait la, la, la puissance de l'humain et la créativité de l'humain qui interviennent en début de chaîne ou à la fin de la chaîne mais voilà on est, on est sur un niveau euh, voilà, d'inédit de, de, parce que pour la durée l'émotion transmise dans le, le résultat final et puis il y avait une complexité technique particulière de commencer par Dalida parce qu'elle roulait R enfin, voilà, il y a beaucoup de subtilité dans la, dans la manière dont elle parle donc c'est une intelligence artificielle qui a qui a permis de, de générer euh, cette...
0: Et donc, pour rentrer plus précisément dans, dans la technique qui est utilisée, donc vous partez d'une voix d'une actrice, c'est ça Sur laquelle vous apportez une modification pour qu'elle ressemble à celle de d'Alida C'est une actrice qui
1: joue euh, le jeu. Euh, c'est la, la même chose que pour le visuel. Donc La manière la plus simple de comprendre... Euh, c'est une actrice qui a joué Dalida en face de Thierry Ardisson, donc qui, qui fait son interview avec cette actrice. Et ensuite, que ce soit pour le visuel avec MacGuff qui utilise une technologie... Ça, c'est une
0: autre société spécialisée autre société, dans le, voilà, la 3D. Voilà, ouais. Exactement,
1: une société française également. Euh, Ou pour la voix, donc avec IRCAM Amplify, on, on, le moteur d'intelligence artificielle qui a été développé par l'IRCAM permet de, de prendre cette voix de départ... Comme... Pardon, comme le relief de, de la voix euh, qui permet d'avoir toutes ces subtilités. Et par-dessus, en fait, on met euh, le, le, toute la subtilité, la texture de, de la voix euh, cible. Et ça, c'est appris euh, grâce à, à des phrases, à des interviews euh, passées que Dalida a réellement euh, faites, qui, qui sont euh, intégrées dans le moteur. Et ce traitement
0: se fait en direct en même temps que l'actrice parle
1: Non, ce n'est pas en direct. Non, non, non. non. C'est un traitement où il faut qu'on récupère les, les interviews passées, tous les audios passés. Il faut qu'on récupère la, la, la piste de l'interview de l'actrice présente. présente. Et puis, ça travaille quelques heures pour pouvoir sortir le résultat.
0: D'accord. Et c'est là où, ensuite, il faut marier donc ce son avec l'image. Ah ben C'est marier... De fait, puisque... Ah, vous prenez l'ensemble, en fait... En de, fait, l'audio
1: de... est ouais. instantanément calé puisque c'était sa voix au départ. Donc on prend l'image et l'audio, il suffit de recaler.
0: C'est juste un traitement qui est appliqué Oui, Donc, est, là
1: pour le coup c'est immédiat. Donc
0: ce n'est pas du temps réel euh, en direct, mais c'est du temps réel sur le traitement Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> Tout à fait. D'accord. Euh, si on en arrive là à proposer ce type de technologie de clonage vocal pour une émission de télé, ça veut dire qu'on est quand même dans une technologie là, qui est déjà à un niveau de maturité assez euh, impressionnant ça a progressé très rapidement
1: ouais, sur cette dernière année euh, parce, que, parce que les marchés poussent dans cette direction-là. Euh, les marchés, les usages, hein, c'est très lié. Euh, on a euh, aujourd'hui une, une augmentation exponentielle de l'usage des interfaces vocales. Euh, plus de 30%, millions, euh, pardon, plus de, 30 de la navigation web qui se fait par la voix aujourd'hui dans le monde. C'est énorme, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, plus de 8 milliards d'assistants vocaux qui sont euh, déjà déployés. Donc c'est euh, assistant vocaux ou euh, fonctionnalités type euh, Siri sur le, sur le smartphone, ouais. sur l'Apple. Donc c'est des choses qui sont là, l'usage est là, et donc la technologie forcément est, est happée, est tractée par, euh, par ces, ces besoins.
0: Mais ça peut aussi générer quelques inquiétudes, parce qu'on pense évidemment au deepfake, à savoir euh, cette incapacité qu'on aura demain à discerner... Euh... Euh, le vrai du virtuel ou du travaillé par, euh, par la machine. Alors je vous propose qu'on écoute Thierry Hardisson à ce sujet justement.
2: Je suis le premier, ça je le revendique, à faire une utilisation positive et culturelle du deepfake. Bonjour Monsieur le
3: Président. Bonjour. Bonjour Princesse.
4: Oh, no. I'm Just me Diana. Yeah.
0: Ban, it? Non. Donc, il le dit lui-même, hein, c'est une technologie du deepfake. Alors, il dit, là, j'en fais une utilisation positive et culturelle. Mais ça pose quand même la question. Là, vous avez entre les mains, finalement, une arme euh, massive de deepfake.
1: Oui, on peut, on peut dire ça comme ça. Euh, donc, c'est vrai que la manière dont on s'en servira est cruciale. Il euh, y, y a plein de niveaux hein, de réponse. c'est euh, comment, comment on la développera Est-ce qu'on la développera avec euh, les bonnes questions de départ Qu'est-ce qu'on donnera à prendre à ce moteur hein C'est déjà une question, pour pas qu y ait de billets, ouais. c'est des grands débats dans la société aujourd'hui, pour que ces voix fabriquées soient représentatives de l'ensemble de la société. Il y a cette première question, il y a la question de comment on utilisera notamment ces, ces, ces technologies de, de clonage euh, euh, vocal euh, nous, on est, euh, on est une filiale de l'IRCAM, on est une société privée, mais euh, c'est notre maison mère, donc on, on, a, hum, on a vraiment une posture euh, de, de tiers de confiance sur cette question-là, et on fait très attention à euh, comment la technologie sera utilisée. Quand on contractualise avec quelqu'un, on, on, on va loin dans la, la, la compréhension de comment cette technologie sera utilisée. Euh, pour l'instant, on ne...
0: Quelles sont les frontières, alors, qu'il ne faut pas franchir C'est sur la transparence, par exemple Alors, il... la... sur la transparence... Nécessité d'afficher qu'il s'agit d'un clonage vocal, par
1: exemple bah, Absolument, absolument. À ce stade, c'est essentiel, enfin, selon, selon nous, d'afficher qu'il qu s'agit d'une voix fabriquée. Euh, tout comme sur les photos, afficher que c'est une photo euh, euh, qui a été retouchée, ça ne fait pas de mal. Donc, c'est important. Après, l'oreille humain, humaine va s'éduquer. Donc, euh, on, on détectera de plus en plus... Euh, les voix qui sont euh, qui sont vraies ou fausses et puis nous technologiquement est-ce qu'on
0: va s'éduquer ou est-ce que finalement au contraire on va s'habituer à ces voix euh, numérisées
1: ouais, c'est là ça va ensemble en fait hein. mm. ça va ensemble le cerveau est, est, est extrêmement puissant l'oreille humaine est extrêmement puissante donc les jeunes générations sont en train d'apprendre bien plus que nous
0: euh... et vous pensez que donc elles feront davantage la différence entre les deux mais euh, sur cette question de la frontière qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on n'accepte pas si euh, demain vous vous êtes une entreprise commercial, vous l'avez dit, hein, vous êtes là pour commercialiser les technologies. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou non euh, Quelles sont les frontières éthiques, finalement Qui les écrit Qui les décide alors, quand
1: euh, c'est... Euh, je vais vous donner différents exemples. On, on a travaillé donc avec euh, cette société, Troisième euh, Aïe Production, avec Thierry Ardiston pour pro pour produire ce programme. Ça avait des visées euh, de transmission aussi, de pédagogie. Euh, quand c'est dans cette ligne-là, de transmission culturelle de pédagogie, euh, on trouve que c'est très bien. Euh, il peut y avoir des projets dans l'éducation euh, à ce titre. Euh, on a aussi des, des projets concernant la voix avec euh, la MGEN, donc c'est quand c'est dans le cadre de la santé. C'est un autre usage qui, qui peut être énorme analyser la voix, euh, pourquoi pas refabriquer des voix de, de, de personnes qui ont perdu leur voix aussi. Hein. Il faut aller explorer ces terrains-là aussi. Ça peut vraiment être un pan très positif de la technologie. Avec la MGM, on a une application qui permet d'analyser la voix des enseignants pour leur donner des alertes quand ils sont fatigués et qu'il faudrait qu'ils consultent un orthophoniste parce qu'on sent dans leur voix qu'il y a des signes de faiblesse ou de fatigue ou de stress particulier. Évidemment, c'est une population qui est très exposée à ça. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup de réponses positives à la technologie. C'est un peu comme avec toutes les technologies. De toute façon, elles vont exister. C'est en Bien train d'arriver, ça existe déjà. Il faut les expérimenter. Donc, il faut les exploiter. Les maîtriser, il faut les Exploiter, même. Les maîtriser, avoir une posture euh, très ferme de, de, voilà, euh, concernant la, la, la vente et le déploiement de ces technologies. Et nous, on est, euh, on, on est garant de ça. On est presque obligés, vu d'où on vient. Hum, et, et puis, on, on travaille aussi sur le côté technologique euh, d'être de, de, peut-être l'acteur qui découvrira euh, l'antivirus, la, le, voilà, le, le petit voyant qui s'allume. C'est-à-dire que vous travaillez sur le, voie, le
0: reverse engineering d'être capable
1: de dépister, le rêve.
0: de déchiffrer finalement un deepfake
1: donc en attendant, on, on va mettre en place un comité d'éthique euh, sur ces questions-là, on est en train
4: de, de Oui, parce de que réfléchir. là, aujourd'hui, c'est
0: vous qui décidez si ça vous semble, ça. Euh, ça. dans votre ligne, éthique à vous. Ouais. Alors, là, vous, vous nous dites, on, on va constituer un vrai comité d'éthique sur oui, oui. ah, ces
1: questions. Oui, euh, c'était déjà dans les tuyaux, hein, mais c'est vrai que ça accélère cette question-là. On manipule, ouais. au-delà du clonage vocal, hein, vous savez, à l'IRCAM, on manipule des technologies euh, qui peuvent servir à, à des usages euh, un, peu, euh, un peu obscurs. Hein. C'est euh, les, les, les frontières de l'intelligence
0: artificielle et toutes ces
1: tous ces débats sociétaux qui sont, euh, sont d'actualité.
0: Alors, je disais que, en introduction, que euh, le, tout ce qui tourne autour de la voix, ça représente des enjeux euh, de marché assez importants, des enjeux euh, économiques. On parle beaucoup de la valorisation de la donnée. Qu'en est-il de la valorisation de la donnée sonore C'est une bonne question.
1: Alors, chez, chez IRCAM Amplify, euh, on traite effectivement le son et l'expérience sonore, comme je le disais, euh, dans son ensemble, de, de manière... Euh, euh, très holistique. Euh, pourquoi Parce que l'IRCAM maîtrise toute la chaîne de valeur du son. C'est capital d'avoir de, de, ça en tête pour, pour pouvoir répondre à cette question. Euh, un son, il est créé, il est transformé, il est euh, transporté, il est diffusé, il arrive dans un, dans un système qui permet de le, de le restituer et puis ensuite il arrive dans l'oreille humaine et dans le cerveau humain. Et là aussi il se passe quelque chose et on va jusque là. Jusqu'à quelle émotion est, est, est générée par ce son. Une fois qu'on a dit ça, pour, pour aller au bout de un humain a une expérience sonore, euh, l'une des briques essentielles, c'est quel est le bon contenu à diffuser à cet humain par rapport à l'usage, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et pour pouvoir trouver le bon contenu ou le créer, hein, puisqu'on pourrait, soit il existe déjà ce contenu, soit il faut le générer euh, en temps réel ou pas, eh bien il faut pouvoir aller se balader dans les bases de données musicales et sonores qui existent dans le monde, on a environ aujourd'hui 70 millions de titres euh, qui, sont, qui vivent hein, dans, les, dans les serveurs, euh, qui sont des, des titres de musique, vous imaginez enfin, C'est impossible aujourd'hui avec ces volumes-là, euh, à l'échelle humaine, de s'y balader. Donc, qu'est-ce qu'il qu y a déjà
0: des bases de données quand même travaillées, par exemple pour les publicitaires. Évidemment. Qui savent déjà rechercher des ambiances. Oui, oui, euh... oui. On est, est étonné, on est toujours étonnés, nous, parce que c'est notre travail
1: d'aller questionner le marché, ouais. les, les clients, sur ces questions, et on est étonné du peu de technologies utilisées. Ah. Ça repose encore beaucoup sur l'humain, ce qui est fantastique, évidemment, puisque la créativité de l'humain, il faut juste la soutenir. Un être humain, un cerveau humain, ne peut pas aller connaître une base de plusieurs millions de titres et manipuler ça dans des temps qui sont ceux, notamment, de l'industrie publicitaire, où il faut répondre en quelques jours, en quelques heures, à un brief, et aller très vite, et... Donc ils ont beaucoup de pression, eux mais d'autres aussi. Euh, c'est Chez les majors, les catalogues, les labels, les librairies musicales, même au niveau des plateformes, il y a des enjeux énormes de traitement de la data. Euh, on, est, euh, on commence à être à l'ère du big data dans la, dans la musique, c'est encore, encore très tôt.
0: C'est en, encore artisanal
1: ça, ça commence, ouais. tout ce qui est indexation on va dire mettre des tags sur les morceaux ça, ça, ça existe depuis quelques années maintenant mais aller bien au-delà de ça sur quelle tag, quelle quantité de tag quelle qualité de tag aller sur des tags qui vont plus loin que le genre, le mood et les instruments bon ça c'est la partie qui existe c'est mature euh, avoir des tags qui permettent un jour de dire je m'assois dans ma voiture et parler à sa voiture en disant j'ai eu une grosse journée j'ai très mal à la tête, j'ai envie de forer là détends-moi et savoir qu'on va faire voyager cet humain d'une émotion A à une émotion B, qui, 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 voilà, qui est qui presque un voyage prédéterminé, euh, c'est ça le Graal, c'est d'aller vers des Et expériences. Ça, vous sonores. travaillez
0: avec qui alors euh, Ça pourrait intéresser des entreprises comme euh, je sais pas Spotify par exemple, j'imagine. Alors Spotify c'est un, un, un bon exemple. Spotify ils sont euh... il faire de la recommandation vraiment beaucoup plus fine. Oui. Alors Spotify ils ont racheté une société il y a quelques
1: années qui s'appelle Nylab qui, euh, qui était une société qui avait été créée par deux anciens chercheurs de l'Ircam. Donc c'est euh, voilà, un petit monde, la boucle est bouclée, et c'est vrai qu'une fois qu'on a tagué les datas, on peut effectivement les mixer, les recoller, faire des playlists intelligentes, et aller vers euh, ce, qui, ce qui répond euh, à la demande de, de l'être humain qui est en train d'avoir une activité, effectivement.
0: Bon, vous ne citerez pas donc de clients spécifiques sur ce travail d'indexation de, de bases de données. Ah, on euh, travaille avec... Euh, Musical, audio. Des,
1: des, des grosses majors comme, comme UMG. On travaille avec euh, euh, le distributeur leader mondial euh, Believe, euh, qui est une société française. Euh, on, on travaille avec d'autres qu'on ne peut pas citer actuellement. Mais on... Voilà, c'est
0: déjà pas mal. <rire> Alors, je voulais terminer quand même sur votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation. Vous êtes aussi passé par le conseil. Vous avez conduit quand même quelques grands projets. Euh, Culturel et média, notamment au sein de la Maison de la Radio. Le son fait partie de votre histoire. Mais vous avez un profil créatif. Je sais que vous peignez, par exemple, vous dessinez. Mais aussi dans, dans, dans vos projets. Quand on vous a appelé pour monter IRCAM Amplify, vous partiez pratiquement d'une page blanche. Quelle a été la principale difficulté Alors, la page était... Euh... Dire, la page était remplie
1: de l'histoire de l'IRCAM et de la vision euh, de, de Franck Madlener, le, le directeur de l'IRCAM, qui avait cette, cette vision et cette euh, certitude que créer euh, cet axe-là pour aller porter les technologies euh, au-delà du laboratoire et au-delà de la création musicale était un axe très intéressant pour, euh, pour l'IRCAM. Et il y avait un embryon de valorisation industrielle à l'IRCAM. Donc on a pu partir de ça. Après, effectivement, la route est longue. La route de la valorisation industrielle, la route de euh, partir d'un labo et aller vers les marchés, vers des industries comme l'automobile, euh, le la changement culturel. Alors, changement, euh, finalement, euh, c'est une structure autonome et indépendante. Donc, euh, on, à IRCAM en Employee, on a créé une équipe, on est 20 aujourd'hui, on a levé 3 millions d'euros. Et ce sont des gens qui viennent du monde extérieur, qui, qui, qui ont manipulé du produit, qui viennent de la tech, qui sont des, des, des profils euh, aptes, on va dire, euh, voilà, qui, 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 qui sont, sont déjà pas passionnés. L'IRCAM voilà. ouais. a effectivement euh, dû se, se frotter aux usages qui venaient de l'extérieur et à notre envie d'aller euh, mettre les technologies sur le marché. Mais honnêtement, c'est vraiment une synergie géniale qui a été mise en place.
0: Merci beaucoup, Nathalie Birocho, directrice générale d'IRCAM Amplifage de découvrir ces innovations sonores. À suivre dans Smartex et le rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve dès lundi. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent
4: week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire sur Bismart. Depuis plusieurs décennies, la France a rejoint la course de la conquête spatiale, l'exploration spatiale d'abord, celle du commerce. Ensuite, et sous le drapeau français, de nombreuses entreprises rayonnent dans ce secteur en pleine transformation. Pourtant, il est difficile de mesurer l'impact du secteur spatial sur l'économie française. Pour y remédier, un observatoire a vu le jour et l'une des représentantes est justement éclairer notre lanterne aujourd'hui. Bonjour Muriel Lafaille, bienvenue sur le plateau.
3: Merci, bonjour Cécilia.
4: Alors vous êtes sous-directrice de l'Observatoire du Spatial qui inclut donc l'Observatoire euh, de l'Économie du Spatial si j'ai bien compris. Quelle est euh, l'ambition de, de, de cet observatoire
3: sous la direction du CNES alors cet observatoire a été créé récemment, c'est maintenant une sous-direction qui est directement rattachée à la direction de la stratégie et qui comme vous l'avez dit comprend en fait deux entités qui ont été créées l'une en 2017, l'observatoire de la prospective qui s'appelle Spaceable pour l'espace des possibles et un observatoire de l'économie spatiale qui lui a été créé en mars 2020 et dont l'objectif est de connaître le contexte, les acteurs mais surtout les évolutions en cours et les impacts sur cette économie. J'avoue qu'avec le Covid-19, eh cet observatoire a été créé vraiment au bon moment. Alors justement, vous parlez d'un
4: acteur de cet écosystème à vos côtés, Jean-Marc Espinas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes donc directeur stratégie et innovation chez Sodern. Sodern, c'est une ETI filiale euh, d'Ariane Group, leader mondial sur le marché des viseurs d'étoiles. Les viseurs d'étoiles, ce sont des caméras euh, précisément qui permettent aux satellites de s'orienter grâce aux étoiles. On va revenir sur, euh, sur cette technologie pour que vous nous la présentiez. Euh, mais autrement dit, vous êtes équipementier de satellites.
2: Exactement, nous fournissons des équipements en particulier optroniques pour les satellites mmh. et nous sommes leaders sur ce segment des, des viseurs d'étoiles.
4: Alors Muriel, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact du secteur spatial sur l'économie française
3: alors le spatial dans l'économie française, euh, c'est quelque chose de majeur. Oui. Euh, D'une part, nous avons des acteurs qui sont euh, des leaders mondiaux, euh, des grands groupes, hein, que ce soit Airbus, Defence Space, que ce soit Thales, Alenia Space, Ariane Group, ou des ETI, effectivement, comme, comme Sodern, euh, Safran également, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, hein, puisque c'est un, un secteur qui est, qui est très riche, hein, qui comprend actuellement plus de, de 70 000 personnes euh, sur cinq axes, hein, un axe industriel, manufacturier, un axe de développement de services pour la, pour la société, mais aussi des acteurs de, de soutien au développement de cet écosystème, mm. des acteurs du secteur académique, car il faut des talents pour, euh, pour ce secteur, et aussi des laboratoires, industriels, euh, pardon, des laboratoires scientifiques mm. qui ont réalisé des premières spatiales absolument incroyables.
4: Est-ce qu'on a une idée euh, du chiffre, peut-être, du bénéfice que peuvent euh, représenter certaines de ces catégories
3: alors tout à fait, pour l'industrie manufacturière en particulier, euh, des chiffres euh, par rapport à ce qui a été réalisé en termes de revenus en 2020, mmh. euh, en France, eh bien, ça représente euh, des revenus à hauteur d'environ 3,4 milliards d'euros, mmh. euh, qu'on peut mettre en perspective par rapport à 7,7 milliards d'euros au niveau européen et 17,5 milliards d'euros au niveau international. Donc vous voyez que la part française est tout à fait considérable euh, de cette industrie manufacturière, elle est vraiment mmh. considérable que ce soit au niveau européen puisqu'elle représente environ 45% et au niveau international également. Mm. Donc c'est un secteur qui est très important pour, pour nous. Un
4: secteur attractif pour les étayers comme la vôtre
2: Oui, oui tout à fait. Et puis un secteur en pleine révolution ces temps-ci, hein, avec euh, l'émergence de cette euh, nouvelle branche qu'on appelle le New Space mm. et qui ouvre euh, d'énormes opportunités parce que le secteur euh, est en train de réduire fortement les coûts mm. de construction des satellites. Et donc c'est tout à, de toutes nouvelles technologies qui peuvent être développées, de nouveaux services qui peuvent être rendus parce qu'ils sont devenus compétitifs. Mmh. Donc c'est un secteur en pleine mmh. ébullition actuellement.
4: On va revenir sur cette mutation qui est très importante, hein, qui va peut-être redéfinir aussi cet euh, écosystème que vous observez et dont, dans lequel vous êtes euh, acteur. Euh, D'abord, euh, qu'on soit bien clair, Alors, on parle beaucoup de start-up, on en parle beaucoup, de, notamment sur euh, sur ce plateau. C'est vrai parce que beaucoup ont émergé, euh, notamment cette année euh, aux yeux du grand public. Mais il y a ces ETI, il y a ces grands acteurs aussi, mais la majorité, est-ce qu'on a une, une part, une part de répartition de ce secteur-là La majorité, en fait, ce sont les ETI qui travaillent sur le secteur
3: spatial. Alors en majorité, effectivement, ce sont des PME et des ETI. Mm. Alors on peut dire que, voilà, à peu près 70 c'est, ce sont des ETI mm. et des PME, ce qui est tout à fait considérable. Les start-up, comme vous venez de dire, sont des pousses émergentes. Mm. Donc effectivement, on a un certain nombre d'acteurs. Je veux dire, depuis 2013, il y a eu création de plus de 200 sociétés nouvelles. Oui. Pas seulement dans le domaine des services, d'ailleurs, mais également dans le domaine manufacturier. Euh, et nous avons effectivement les grands groupes dont, euh, dont je vous ai déjà parlé. Mmh. Euh, donc c'est un, un secteur qui est, euh, qui est déjà très, très solide, euh, qui, est, qui est très dynamique, très diversifié. Euh, nous avons déjà beaucoup d'acteurs. Mais pourquoi on parle si peu euh,
4: de ces acteurs, les PME, les ETI, qui sont pourtant centrales dans ce secteur-là Est-ce que vous avez euh, une opinion là-dessus, Jean-Marc Espinas
2: je ne sais pas, c'est vous les médias, mais <rire> je pense qu'on est un, un acteur essentiel de, de la chaîne de valeur, en tout cas. Mmh. Et euh, on est capable, tout comme les grands groupes, d'ailleurs, de se placer au niveau meilleur mondial. C'est mmh. le cas pour Sodern, par exemple. Et il y a de, de tas d'autres entreprises françaises qui sont à ce meilleur niveau également. Mmh.
4: Mmh. En France, on a une terre d'excellence aussi, ce qui me fait vous poser la question, pourquoi il était si
3: difficile jusqu'alors d'avoir des chiffres sur l'impact du secteur spatial eh bien parce que c'est assez compliqué de voir effectivement quel est l'impact direct. Euh, il y a assez peu finalement de ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire les gens qui ne font que du spatial. Mm. Euh, beaucoup de ces sociétés en fait ont eu la bonne idée de se diversifier euh, et travaillent également pour le secteur de l'aéronautique, pour le secteur ferroviaire ou pour, euh, pour des secteurs de, de transport euh, ou maritime. Et, et donc il est, il est un petit peu difficile d'arriver à vraiment détourer la part du spatial dans, dans ces affaires-là. C'est vrai quand il y a des chiffres, ils sont toujours liés à l'aéronautique. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, d'ailleurs si on regarde les dernières enquêtes de, de l'INSEE, c'était des enquêtes sur la filière aéronautique et spatiale. Mm. Et là, je dirais que grâce au partenariat que nous avons justement avec, avec l'INSEE depuis maintenant un an, euh, voilà, nous, nous les avons aidés à, à aller un petit peu plus loin dans la granularité et la compréhension de l'écosystème spatial, mm. à tel point d'ailleurs que cette année, euh, au, mois de, au mois de septembre, là voilà, je, je vous donne un scoop hein, en direct, euh, l'INSEE et le CNES vont faire une publication conjointe sur la filière spatiale. Voilà, Ce sera un focus. Bon, vous viendrez nous la
4: présenter en, en plateau de Smart Space. Avec grand plaisir, avec euh, des collègues des de l'INSEE, bien sûr. Avec, avec grand plaisir. Alors, euh, pour revenir sur cette ambivalence dont vous avez parlé, euh, cette pluralité des secteurs, il y a aussi cette grande question de la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le secteur spatial, euh, on a deux marchés qui s'ouvrent à nous quand on est une entreprise comme la vôtre. C'est d'aller et sur l'aspect le, euh, commercial, les propositions commerciales, et sur le secteur de la défense. Est-ce que ces deux secteurs sont indissociables
2: euh, Indissociables, je ne sais pas, ils sont complémentaires. Euh, J'élargirais peut-être celui de la défense à, à l'aspect institutionnel en général, mmh. puisqu'il y a euh, de nombreux marchés mmh. avec traditionnels, spéciales, hein, euh, voilà, pour faire par exemple les satellites de navigation, ou les satellites, mmh. euh, euh, par exemple, de
4: l'observation euh, de, de la Terre.
2: D'observation de oui. la Terre, Galiléo, voilà,
4: Copernicus, on a des grands projets voilà, européens. le
2: monitoring du climat, par exemple, ouais. est une, un enjeu fondamental pour les années à venir. Euh, et c'est sûr que on est, traditionnellement, le spatial était plutôt sur ces marchés-là. Mm. Et aujourd'hui, il est vraiment en transition vers une nouvelle économie beaucoup plus commerciale. Mm. Et donc, des acteurs comme nous, eh ben, tout l'enjeu, c'est justement de passer d'un modèle à un autre et de continuer à servir les deux et d'utiliser toute la complémentarité qu'on peut tirer de mm. ces différents secteurs d'activité. C'est
4: difficile, ça, de, de, de basculer son activité vers, vers de nouveaux services
2: Déjà, c'est passionnant. Ouais. Est-ce que c'est difficile euh, Non, c'est surtout une question, finalement, de culture. Je veux mm. dire, le, le savoir technique, le, le besoin technique, il est le même pour nos ingénieurs parce que mm. l'espace reste l'espace avec toutes les contraintes que, que ça amène. En revanche, culturellement... Il y a tout qui change. Ouais. Et dans l'entreprise, il y a tout qui change. Il y a la façon de développer les produits, la façon de les produire, la façon de les vendre, la façon de gérer ses stocks. Voilà, tout est à repenser. C'est ça qui est passionnant cette ouais. ces temps ouais.
4: Ouais, les clients changent aussi euh, d'usage et, et d'attente.
2: Et de culture eux-mêmes. Ouais. Voilà, non ouais. plus la même culture. Il faut s'adapter à des nouveaux clients. Quand traditionnellement, on avait quelques acteurs sur chaque continent... Aujourd'hui, on a un foisonnement de nouveaux acteurs mmh. qui ne nous connaissent pas forcément, qu'il faut aller démarcher, auxquels il faut, près, desquels il faut se faire connaître, oui. etc. Donc Très, très différent.
4: Alors c'est là qu'on en arrive à ces nouveaux usages dont on a parlé, donc euh, avec l'arrivée du New Space qui nous apporte des constellations de nanosatellites, donc miniaturisation qui nous apporte une réduction euh, des coûts aussi. Euh, je vais revenir sur votre technologie et sur ce que ça peut changer ou pas euh, pour vous. D'abord, est-ce que cette arrivée du New Space, elle a été mesurée Est-ce qu'elle est
3: mesurable alors, elle est, elle est mesurable, effectivement, en termes de, de nouveaux acteurs, de nombre de, de nouveaux acteurs. Euh, donc là, nous avons d'ailleurs un travail de cartographie qui est, qui est en cours au niveau, au niveau national. Comme je vous le disais, déjà, c'est plus de 200 nouveaux acteurs. Hein. Euh, alors, certains, effectivement, ont, ont eu des, quelques difficultés. Mais sur, sur ces plus de 200, eh bien, on voit effectivement que certains sont en train de vraiment se développer. Ils sont en train d'ailleurs de doubler leurs effectifs d'une année, année sur l'autre. Euh, donc, on est dans quelque, sur quelque chose de très dynamique. Euh, ça, c'est au niveau national. Au niveau européen, on constate également aussi le, le même phénomène, euh, comme vous avez parlé de réduction des coûts, effectivement. Mmh. Euh, donc euh, aujourd'hui, vous avez d'ailleurs, c'est pas un mystère, création de une à deux agences spatiales par an. Ce qui fait que les pays ont bien compris que euh, le spatial devenait accessible et ont envie euh, de profiter de cette, de cette manne. Parce que le spatial, ce sont des, des emplois à haute, à haute valeur, euh, c'est qualification ça veut dire aussi des compétences académiques. Donc ça veut dire effectivement derrière tout un, tout un tissu, comme oui. le disait Jean-Marc, euh, une nouvelle économie. C'est un nouvel espace économique qui est en train de se, de se déployer devant nous. Et, et c'est quelque chose de, de vraiment très dynamique. Euh, D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, euh, nous aussi, en tant qu'agence, nous faisons évoluer nos pratiques. Euh, nos pratiques, je dirais, d'acquisition de, euh, de, de capacités spatiales sont en train d'évoluer. Nous continuons à soutenir euh, l'achat de, de satellites pour, mm. pour de la science, mais de plus en plus, euh, voilà, nous allons aussi maintenant vers de l'achat de services. Mm. Et là, c'est une posture qui est, qui est différente. Euh, les les entreprises se transforment, les agences se transforment aussi, parce que désormais, mais voilà, dans la mesure où les choses sont produites en série, eh bien nous pouvons effectivement venir acheter un service. Alors il faut voir aussi dans quelle mesure nous pouvons le faire, parce qu'arriver à récupérer euh, au sein d'une fabrication en série euh, un ou deux modèles et les oui. adapter pour, pour nos besoins, ce sont aussi là de, de nouveaux challenges. Mais voilà, c'est aussi une, autre, une nouvelle façon de, de venir soutenir le oui. développement et l'innovation dans le secteur.
4: Alors, ça aurait pu bousculer vos usages, euh, mais vous parliez aussi de cette ad adaptation euh, à, ces, à ce nouveau modèle euh, économique. Mais finalement, vous étiez prêt technologiquement pour l'arrivée euh, de ces nouvelles constellations
2: Ah oui, tout à fait. Euh, tout à fait, ah. puisque déjà, on était très bien positionnés sur un marché. Donc, nous avons des ingénieurs de, de grands talents qui connaissent parfaitement nos systèmes mmh. et qui étaient tout à fait aptes à développer des nouveaux produits, ce qui, ce qui change fondamentalement c'est qu'au lieu de faire un système ou deux systèmes ou quelques systèmes on doit être capable de produire des centaines de systèmes dans le milieu, dans le milieu spatial c'est un profond changement hum. et donc après c'est...
4: comment on s'adapte à ça
2: et voilà, exactement. il faut des Mais, moyens aussi il faut... alors l'astuce c'est de penser simple c'est très compliqué de penser simple, mais on y arrive. Ouais. Et c'est ça qui permet après de produire en série mm. euh, des choses très simples et à très bas coût. Mm. Et là, pour ça, quand vous avez des acteurs, des ingénieurs chez vous qui connaissent parfaitement euh, les systèmes, les spécifications qui coûtent cher, les, mm. les essais qui sont peut-être inutiles, les, voilà, mm. qui connaissent parfaitement la technique... Eh bien, vous êtes tout à fait prêt à aller dans cette nouvelle économie.
4: Vous avez mis le doigt dessus. En France, on a des talents bien ingénieurs sûr. dans le secteur spatial qu'on nous envie, qu'on vient chercher. Les entreprises viennent s'installer aussi à Toulouse pour être proches de ce vivier-là. On en a parlé récemment dans Smart Space. Est-ce que vous avez parlé de, tout à l'heure de 70 000 personnes qui étaient employées dans le secteur spatial en France aujourd'hui est-ce qu'à l'avenir, on va grossir les chiffres Est-ce qu'on est prêt pour former la nouvelle génération face à ces nouveaux usages également qui sont en train d'arriver en, en somme, est-ce qu'on sera toujours attractif pour ces nouveaux talents
3: alors, attractif, en tout cas, voilà, on fait tout pour, pour l'être et pour préparer mmh. l'avenir. Il y a d'ailleurs en ce moment un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de France 2030 qui adresse spécifiquement les nouvelles compétences, mmh. et donc avec une phase de diagnostic et une phase de, de proposition de, de nouvelles formations, de nouveaux cursus, que ce soit des cursus universitaires pour former des jeunes, mais aussi des cursus pour accompagner la transformation oui. de gens qui sont déjà... Euh, dans, dans, une, dans une carrière qui aurait envie de rejoindre le secteur spatial ou aussi de gens qui sont déjà dans le secteur spatial et qui souhaiteraient évoluer aussi dans ce, dans ce secteur. Mmh. Euh, parce que maintenant nous sommes sur des, des carrières qui sont, qui sont longues euh, et donc il faut aussi envisager ces, ces transformations. Donc oui, euh, des, nouveaux, des nouveaux profils, euh, des gens effectivement qui sont aussi plus euh, sachants sur, euh, sur l'économie de, de ce secteur, mmh. euh, des profils ingénieurs qui ont des doubles cultures voire peut-être même des triples cultures puisque électronique, intelligence Artificiels, artificielle, euh, digitalisation, font aujourd'hui partie des choses essentielles qu'il qu faut connaître et qui viennent alimenter euh, le secteur spatial. Donc nous avons besoin de ces nouveaux talents.
4: Aujourd'hui, il faut les former dès aujourd'hui à ces nouvelles techniques pour que demain on soit déjà euh, compétitif en fait. Hein. Quelle est votre position chez dernier je,
2: je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Muriel. J'ajouterais qu'on recrute aussi dans le secteur spatial des gens qui ne viennent pas du secteur spatial, mmh. mais qui peuvent venir d'industries qui ont on veut dire, un niveau de maturité plus avancé que le nôtre, par exemple l'automobile, qui ont l'habitude de produire en série, et qui mmh. connaissent toutes les problématiques auxquelles on est parfois nouvellement confronté, et qui nous apportent aussi un éclairage complémentaire. Et mmh. quand on arrive à mettre tout ça en synergie, on peut faire des choses formidables. Euh,
4: C'est important de, de, de rappeler, vous avez un positionnement assez clair là-dessus, que le New Space n'a pas pris de cours euh, les entreprises françaises. Peut-être que certains euh, grands groupes sur la question de la réutilisation, par exemple, ont été pris de cours, euh, sur la baisse des coûts aussi au niveau des lanceurs, mais les technologies euh, étaient prêtes.
2: Oui, tout à fait. Alors si je peux vous donner peut-être l'exemple de Sodern, nous hein, nous sommes lancés à peu près en 2016 dans le, dans le New Space. Il y avait déjà à l'époque, on sentait venir la chose, donc mmh. on commençait à avoir des premières réflexions, et puis quand... Euh, l'opportunité de OneWeb s'est présentée, on était prêt à partir.
4: Alors, il faut préciser OneWeb, constellation. Euh, Exactement. Première, la euh, voilà,
2: grosse constellation de satellites euh, qui a été euh, notamment largement euh, conçue euh, en France mm. Mm -hmm. et pour laquelle euh, bah, Sodern euh, a fourni les, les viseurs d'étoiles.
4: Mm. C'est important de rappeler qu'on était là et qu'on n'est pas toujours battu <rire> sur ces sujets-là. Cependant, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est, comme on l'a dit, on parle beaucoup de New Space, qui veut dire aussi que, pour l'instant, le financement, vous avez mentionné France 2030, euh, un tiers des financements doit être reversé euh, au New Space, aux jeunes acteurs. Est-ce qu'à un moment donné, on n'oublie pas un peu les PME, les ETI qui font tout ce travail aussi euh, derrière pour euh, nourrir le secteur spatial
3: non, on ne les oublie pas. Hein, D'où d'ailleurs l'invitation faite à Soderne hein, pour justement mettre bien en avant les ETI et les PME qui sont la force vive aussi de ce secteur. Et dans les appels à projets, dans les appels à projets de services, je veux dire, il y a aussi une part considérable qui est faite pour l'ensemble mm. des acteurs. Même si effectivement, il nous est demandé de réserver une part mm. considérable pour justement faire émerger aussi de nouveaux acteurs. Il y a ce besoin d'aiguillonner et de, ouais. de stimuler le, le, le démarrage de, de nouvelles entreprises. Ça ne présente pas une concurrence déloyale pour vous, quoi
2: Non, non, pas du tout. On croit vraiment que tous ces acteurs, finalement, ont une forme de complémentarité, de partenariat et d'enrichissement de la valeur oui. ajoutée. Oui. Donc non, ce n'est pas une concurrence, c'est plutôt une opportunité pour nous.
4: Euh, est-ce que le New Space, est-ce que ces nouveaux usages, est-ce que vos technologies, euh, est-ce que tout ça peut nous permettre de se projeter et nous dire que la croissance va être favorable pour le
3: secteur spatial dans les années à venir je pense qu'effectivement, la croissance est favorable. On voit des chiffres qui augmentent tous les ans, d'une part. Il y a aussi des projections qui ont été faites par un certain nombre d'analystes. Alors, on est sur des chiffres, effectivement, qui indiquent que l'économie spatiale pourrait être la prochaine économie à 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2040. Donc, c'est quand, quand même assez proche. Et nous avons des raisons de penser que, effectivement, ça pourrait, ça pourrait bien être le cas, voire même dépasser ce chiffre de 1 000 milliards. Les prévisions les plus optimistes par le PEM de 3 de 3, 3 milliards. Euh, mais en tout cas, on voit effectivement euh, des constellations se développer pour des usages nouveaux, de connectivité. Aujourd'hui, il était indispensable d'être connecté où que l'on soit, et peut-être même demain, d'ailleurs, dans l'espace directement. Euh, donc, enjeu de connectivité, enjeu aussi de, de connaissance de, de ce qui se passe sur, sur notre planète. Mm -hmm. Je profite de l'occasion pour sûr. rappeler que le spatial apporte des informations pour 80% des indicateurs des, mm -hmm. des objectifs et du bien. développement durable. On en parle donc, régulièrement sur le voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose à, à savoir. Euh, le spatial aujourd'hui, c'est partout. Une journée sans l'espace, c'est devenu impossible. Euh, c'est la synchronisation des réseaux d'énergie, euh, c'est euh, la surveillance effectivement des, des récoltes, c'est euh, la connaissance des, des intrants dans les sols, la gestion au mieux d'ailleurs de ces intrants. Qui augure forcément une croissance. Qui augure effectivement de la demande. Inévitablement exponentielle. Qui demande de l'information, qui va venir nourrir ces flux d'informations et donc qui en fait, c'est pour ça que j'avais du mal à répondre à votre question. Aujourd'hui, c'est vrai que ce nouvel espace économique, finalement, se, se dilue dans l'économie digitale. Oui,
4: c'est vrai. Il faut le rappeler aussi, la, la space tech fait partie aussi de cette économie technologique et on en reparlera sur le plateau de Smart Space. Merci beaucoup Muriel Lafayette d'être venue sur le plateau de Smart Space. Merci à vous Jean-Marc Espina. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie et innovation chez Sodern et vous sous-directrice de l'Observatoire spatial au CNES. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart.